0: Bienvenidos a Creando Hábitos ¿Qué hace que algunas personas logren manifestar éxito y otras no? Al igual que en la naturaleza algunos árboles dan frutos grandes y en abundancia mientras otros no lo logran En la vida algunas personas manifiestan éxito y bienestar mientras otros parecieran estar destinados al fracaso El secreto está en las raíces, aquello de lo que se nutre tu vida como tus hábitos podría estarte saboteando Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Mahatma magán. ¿Qué tal? Bienvenidos creadores de hábitos, mis queridos creadores de hábitos. Tenemos hoy un eventazo, un webinar padrísimo en el cual tenemos unos invitados de lujo. Me va a permitir presentarles a ustedes a Dorota y Manuel y para no faltarles al respeto y que se me olvide alguna de sus credenciales, si me permiten voy a leerlas para poderlo dar completa la información. Tenemos a Dorota Primec, Meta Coach, Máster Practicante de PNL y Trainer de Neurosemántica, especialista en Coaching Ejecutivo, Liderazgo y Coaching de Equipo. Y por otro lado tenemos a nuestro gran amigo Manuel Vera, que también es Meta Coach y practicante de PNL, especialista en procesos de cambio y procesos de autoliderazgo y bienestar. Por este lado, pues nos acompaña por Creando Hábitos, la directora de Creando Hábitos, Angie Segovia, coach y especialista en cambios de hábitos. Entonces, bienvenidos amigos, de verdad estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy, compartiendo cámara y micrófono, como dicen por ahí. Y, pues, bueno, no sé si quieren agregar algo ustedes a sus credenciales, algún, algún saludo a, nuestros, a nuestra audiencia. es
1: pues más que ah, nada, saludos, bienvenido. Y, pues, esperamos que como que esta plática que vamos a tener los cuatro va a estar muy como enriquecedora para todos que quieren buscar estos hábitos, agregar estos hábitos a su vida, ¿no? bienvenido A mí también
2: me gustaría... Agregar, perdón Angie, rápidamente, que, que gracias por, por hacer esto posible, por hacer esta, esta sinergia y que efectivamente esperamos que esta reunión de cuatro apasionados por, por el desarrollo humano eh, les sirva, sea de utilidad y les dé mucho valor.
3: Así, así será. Pues a ver, compártanos un poquito desde su punto de vista eh, el tema de los hábitos, ¿no? Todos vivimos desde la infancia, desde si nos vamos un poquito para atrás, de, esto viene pasando a veces incluso de generación en generación, esta formación de, de hábitos. Y compártanos desde su punto de vista, eh, ¿cómo consideran que es eh, la forma más adecuada de crear pues, los hábitos?
2: Pues. Pues miren, ahí, ahí es un tema muy amplio, trataremos de ser puntuales en, en algunos temas en específico. A mí me gustaría iniciar por el, el hecho de que los hábitos a veces son implican cambios en nuestra vida, ¿no? Llevamos una forma de vida en la cotidianidad en la que pues nos, a lo mejor nos estamos dando cuenta que hay algunas cosas que nos gustaría ser diferente y... Y lo que queremos es un cambio, un cambio a lo mejor a una vida más saludable, un cambio a lo mejor eh, a funcionar mejor, a ejercer alguna actividad mejor en nuestra, vida, eh, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional y requerimos de algo que haga eso posible. Entonces, eh, de entrada yo lo veo como un cambio y hay algo que... Eh, un, uno de los pilares de, de la programación neurolingüística, Robert Dilts, nos comparte que son tres, y yo le añadiría una más, tres requisitos para el cambio. Y el primero es, uno es querer cambiar. En este caso, querer cambiar un hábito, a lo mejor un hábito que no te sirve, querer cambiarlo a uno que sí te sirve, que te sea, eh, que, te, que potencie tus habilidades. El segundo es creer que es posible cambiar. Eso también es muy importante. El tercero sería eh, tener los recursos para hacerlo. Tanto los recursos externos, que se trata de qué materiales puedes usar, qué herramientas cuentas, eh, qué materiales tienes es? a tu disposición. Uh -huh. ¿no? Y los internos son más, ¿qué son esos eh, tal vez valores, eh, esas herramientas internas, a lo mejor disciplina, perseverancia, que necesitas para hacer ese cambio. Y por último... Saber cómo hacerlo, que a veces es un poquito difícil. El cómo, ¿no? El cómo. Eh, sin embargo, desde la primera, que es querer hacer el cambio, eh, a veces ahí nos atoramos y a lo mejor ahorita Dorota nos, nos comparte porque parece muy sencillo, algo muy obvio, ¿no? ¿Cómo no voy a querer cambiar? O sea, este, me estoy dando cuenta que en, en, en mis estudios me dice que tengo altos los triglicéridos, el colesterol y necesito una vida más sana. Y pues, por supuesto que quiero. Claro. Pero es que no es simplemente decir quiero, sino eh, realmente tener la convicción, internalizarlo, tener un propósito, eh, estar totalmente convencido de que quiero hacer algo diferente. No simplemente decirlo, ¿no? sino que realmente lo sintamos en el cuerpo. ¿no? Y que eso, eh, que está como una idea y un pensamiento, baje a nuestro cuerpo y nos lleve a cambiar nuestras conductas realmente. Como ves. Claro, claro. Sí, yo, yo creo que por ahí va a
0: ser súper importante ahorita lo que nos, nos puedas compartir, Dorota, porque yo platicaba hace rato con una amiga y de repente le decía, ¿qué pasó amiga? Ya lograste hacer esto, estamos platicando de un cambio de hábitos que quiere hacer y de repente me decía, es que no sé qué hacer, platicamos largo y tendido acerca del tema y ahora sabe qué hacer y me dice, tengo un problema, y Dice, ya sé qué hacer, pero no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, ahí que, que nos pudieras complementar.
1: Y fíjate que es algo como muy común, ¿no? Porque, pues, bueno, podemos decir, quiero hacer ejercicios, quiero bajar de peso, quiero, no sé, eh, tener como, como vida más saludable, ¿no? Pues creo que son más como comunes hábitos que estamos enfrentando. ¿Y qué pasa? Porque, ¿sabes? ¿Qué tienes que hacer? ¿no? Normalmente es que empiezas, ¿sabes qué tienes que hacer? Hasta sabes con quién podrías consultar o a qué especialista acudir para que te ayuda. ¿Y qué pasa que no lo haces? ¿no?
3: Claro.
1: Entonces allá vemos este tema de lo que dijo Manuel, ¿no? Es como, ok, quiero, bueno, ya estoy en esta, como ya está, estoy en esta etapa, ya quiero, ya quiero empezar. Pero bueno, tal vez mañana. Sí, ¿no? No Pero bueno, tal vez, no, siguiente semana. Es que ahora no tengo tiempo, no tengo okay. dinero, no tengo eso, X, Y y cosas. Entonces empezamos a poner excusas. Y estas excusas como se vuelven como, como tan importantes y eh, cosa muy importante. Más inteligentes somos excusas más sofisticadas estamos poniendo que pareciera que realmente no podemos claro que todo eso está en nuestra mente pero para nosotros suena tan realista que no podemos que sigo en nuestro sueño de cambio de hábitos estamos conscientes que podemos lograr con uh -huh. este cambio de hábitos pero algo nos dice pero mañana no no podemos no uh -huh. está es casi imposible en este momento. Tal vez viene alguna vez otro momento en mi vida que sí voy a poder hacerlo. Y creo que es como algo común en cambio de hábitos, ¿no? No sé cómo ustedes lo ven. Todavía no vamos a solución, pero creo que es importante primero entender qué pasa en este proceso de abandonar nuestra idea
3: de cambio de hábitos. Sí, la famosa vocecita negativa que te está todo el tiempo con esa, con esa ideología o con esa forma de pensar de no puedo, tengo flojera, mejor mañana, eh, no tengo dinero, no tengo tiempo, y como bien dices, o sea, son las excusas que nos compramos, porque es la realidad, es la excusa que te vas comprando todos los días, pero que de ahí, eh, bueno, ahorita me gustaría ir adentrando, como bien dices, cuáles, ¿cuáles serían algunas herramientas que nos puedan ayudar a tomar esa acción, porque realmente es eso, lo tenemos consciente y estamos eh, mentalmente o incluso a veces emocionalmente con, con ese ímpetu o con, esa, con esas ganas de querer hacer esos cambios, como decías Manuel, pero pero ¿cuáles cuáles creen que son algunas de las herramientas también que nos puedan facilitar el tomar acción o el llevarlo a pues, hacer ese cambio?
2: Pues mira, de entrada, hay de excusas, que creo que es algo muy común, como lo que estabas mencionando, ¿no? Mencionaste varias que seguramente quien nos esté viendo va a decir, sí, yo he hecho eso. Creo que con las excusas lo que tendemos a hacer es ocultarlas, ¿no? O sea, normalmente eso es una excusa, es un razonamiento que te disculpa, ¿no? De hacer algo.
1: Uh -huh.
2: Y justo estábamos platicando, Dorota, y yo recientemente de eso, que, que una excusa eh, como nos da pena la ocultamos y entonces no la reconocemos no la traemos totalmente enfrente de nosotros y no decimos sí yo tengo una ganancia secundaria o yo gano algo al no cambiar mi dieta al no hacer, al no hacer ejercicio eh, al seguir en el empleo donde estoy no eh, a, a seguir llevando el ritmo de vida que llevo a no organizar mi tiempo x o y Realmente es muy importante detectar qué es lo que estoy ganando, porque ese, ese pensamiento y ese, ese hábito de, de pensar es el que me está ganando. Entonces, no, 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 comúnmente eh, nos da pena reconocer, no, pues sí, es que lo quiero rápido. ¿no? O sea, quiero, o sea, me gustaría bajar de peso, pero quiero bajar de peso en un mes, ¿no? Así, 20 kilos. No, ¿no? en
1: dos días mejor. No, no en ya. dos días, entre más
2: rápido mejor. Y justo me eso lo platicábamos. <risa> claro, ¿cuántos hay que.? O sea, ¿cuántos remedios hay o cuántas fórmulas hay para baja de peso en siete días? ¿no? Porque la gente lo quiere rápido. Hay personas que lo quieren rápido o lo quiero sin mucho esfuerzo. ¿no? La verdad es que me gustaría hacerlo desde mi casa, sentado, en frente de mi compu. Y si me lo ponen aquí, mejor. ¿no? Entonces, eh, inventamos las excusas. Suenan muy lógicas y con eso decimos, pues, pues sí, es que está lloviendo y lo que sea. Pero en el fondo, es que no quiero esforzarme.
3: ¿no? Porque estás es que, en tu zona de confort,
2: ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, eso está ganando, le estás poniendo más valor a eso y lo estás disfrutando más. Esa es tu ganancia. Esa es, esa es una meta que sí estás alcanzando, ¿no? O sea, lo, lo quiero cómodo y estoy en mi zona de confort. Entonces, es primero traerlo y aceptarlo. Que tenemos eh, culturalmente, y tal vez es algo que pasa en todo el mundo, o sea, no aceptar ese tipo de, de deseos y necesidades, ¿no? Tengo la necesidad de, de echar la flojera, ¿no? Entonces, primero hay que verlo ahí, porque entonces, pues, ¿por qué me está dando flojera? Quiero cambiar eso, quiero cambiar la flojera, quiero cambiar mi forma de pensar de lo quiero rápido, de lo quiero eh, de la manera más fácil. Entonces, primero reconocerlo, porque si no, puedo tener muchas fórmulas de cómo sí hacerlo, pero mientras no me dé cuenta qué es lo, mi ganancia secundaria que me está deteniendo, pues no voy a dar el siguiente paso. Así, ¿no? Entonces, primero es aceptar nuestras propias excusas, porque somos humanos y somos humanos con raciocinio y las excusas son razonamientos lógicos. Entonces, pues es parte de, nuestro, de nuestra naturaleza y está bien reconocerlo. Primero reconocer que pues, no estoy, lo estoy poniendo, ok, y ahora... ¿Qué voy a hacer con eso? ¿No? Una decisión.
1: Sí, yo creo que hay como varios pasos, ¿no? Es que primero necesito definir qué quiero y por qué lo quiero, ¿no? Uh -huh. Como conexión con tu intención, más alta intención, uh -huh. pero no es solo ahí quiero hacer, no sé, diario ejercicio por una hora, pero también necesitas conectarte con por qué lo quieres, uh -huh. ¿no? Entonces, pero no solo, como nosotros dijimos, no solo con primer nivel. Más niveles descubres por qué lo quieres, es más fuerte esta conexión con, con el cambio. Entonces ese es primer paso. Conectarte con tu intención, agregar significados como pa pa pah! Bah, bah, significados. ¿Qué significa para mí tener este hábito? ¿no? Eh, hacer ejercicios eh, diario, ¿no? eh, comer saludable pues levantarme temprano, ¿no? Como, organi como agregar organización a mi vida, ¿no? Como hay varios, varios hábitos que podemos ir trabajando. Pero necesito como tener muy claro qué me, qué me va a dar. Este significado importante acerca de cambio de hábitos. Entonces ya tenemos una parte. Ahora, si eso no es suficientemente fuerte o es fuerte, pero todavía yo estoy como,
3: pues, Bien, no sé, sí.
1: no lo hago, procrastino, digo, busco excusas, hay que buscar esta ganancia secundaria de lo que estaba platicando Manuel, es segundo, segundo paso, porque cuando yo reconozco mi ganancia secundaria, ya puedo enfrentar, ya puedo retarla, confrontar mis pensamientos propios y puedo ir cambiándola, pero si ya la tengo oculta, ya no como es secundaria y aparte inconsciente, ¿cómo puedo con eso, no? eso es tan importante definir eso. ¿Qué me detiene realmente?
2: Porque es, porque es una programación, ¿no? O sea, al final, eh, nuestro cerebro funciona para nuestro beneficio, para hacernos las cosas más fáciles, ¿no? Entonces, cuando estamos... Eh, con un hábito, un hábito es una programación, ¿no? es un software bueno, yo, yo, a mí me parece una muy buena analogía, no es un software que funciona en automático, ¿no? entonces cuando ya está funcionando en automático, ya lo tienes instalado, pues si es un hábito bueno, pues buen, o sea, excelente pero si, pero si no te ayuda, ya en automático funciona entonces está ya en tu subconsciente en tu inconsciente más bien entonces el traerlo y reconocerlo es pues des desinstalar el, el software, ¿no? desinstalar el programa y decir, ok, este ya no me está sirviendo y ahora qué voy a instalar. ¿No?
1: Creo que ese es tercer paso. Cuando Exacto. ya detecté que no me sirve para agregar este hábito, necesito buscar algo que me reemplaza, ¿no? Y normalmente uh -huh. esto es como ganancias secundarias son unas ideas, pueden ser una creencia, puede ser un pensamiento muy, así como... Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Así es como lo necesito rápido. Si no es rápido, no. Ya, hasta aquí. Entonces, ¿qué me va a servir? Porque si lo quito eso, se queda hueco en mi oh, mente, sí. en mi forma de pensar. Entonces, es muy fácil que otra vez, eh, como se tenga alguna basura, que también oh, no me va a servir. Entonces, mejor idea es diseña tu propia forma de pensar, tu propia forma de creencias, tu set de creencias, tu mindset para que puedes instalar este chip, este software, para que a ti te sirva lo que quieres, ¿no? Y noticia tomar, es, reprogramar. noticia es,
3: como dice, Manuel, ¿no? reprogramar. hacer hacerle reprogramación.
0: Y aquí es, es muy importante, ¿no? Pegado hasta, a esta parte de este nuevo desarrollo, de este nuevo hábito, como bien dices, hay que desaprender para poder aprender lo nuevo. Y, y una de las estrategias que, que nosotros recomendamos mucho es tener mucho cuidado, tener una dieta mental, ¿no? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? Y muchas veces pues, también de quién te estás rodeando, ¿no? Porque puede ser mucho que el entorno te esté realimentando esta parte que precisamente tú quieres cambiar, ¿no? Eso es, eso es algo también.
1: Ese es tema de cómo, cómo todo lo que te rodea te ayuda o no te ayuda en lo que tú quieres, en este caso en cambio de hábitos. Sin embargo, hay cosas que no vas a poder cambiar, por afuera, porque no depende de ti. Exacto. Bueno, tal vez depende de ti que, con qué amigos estás hablando, ¿no? Pero tal vez no depende de, de quién son tus papás, tus hermanos, ¿no? Uh -huh. O tus hijos, ¿no? Ya, ya está. Entonces, hay, uh -huh. y bueno, por ejemplo, ahora no podemos cambiar que ya desaparece pandemia, o nosotros desaparecer de uh -huh. ámbito de pandemia. Lo que podemos hacer es buscar estos recursos internos para poder enfrentar esta situación que está por fuera, ¿no? Uh -huh. Porque es, ideal es, como tú dices, nosotros es como dejamos todo ámbito alrededor. ¿Y qué tal si no puedes? Por X o Y razón, ¿qué vas a hacer? Entonces, ¿no vas a, eh, no vas a integrar tus hábitos?
3: Uh -huh. Sí.
1: Entonces, aquí es buscar más internamente recursos, más hacia adentro, más... ¿Qué vas a pensar, creer? ¿Cómo vas a liderar con estas situaciones? Porque tal vez tienes amigos que quieres seguir eh, relaciones con ellos porque pues lo disfrutas, te alimentan en una cosa, pero tal vez no te alimentan, no te ayuden con adquirir este hábito específico. Uh -huh. Entonces, ¿vas a terminar relación con ellos? Que es no, ¿no? Y aquí, hay, aquí hay, un, es como un
2: acá hay un punto muy importante que precisamente la motivación, ¿no? Eh, porque a veces, a veces podemos buscar información, como decías Alex, ¿no? A lo mejor lo que leemos, cómo, ¿de qué nos alimentamos? Y, y si hay que eh, diferenciar entre la motivación extrínseca, que es la que viene de fuera, y la motivación intrínseca, que es la que viene de dentro de ti, ¿no? La extrínseca normalmente dura poco, ¿no? O sea, ves un, un vídeo motivacional y un cuate haciendo ejercicio y diciéndote, sí, mira, y yo estaba así hice ejercicio diario y pude y lo hice así y cambié mi forma de pensar y dices, sí, ya, terminas de verlo 20 minutos y dices, estoy listo para mañana y lo haces dos días y después te apagas, ¿no? Porque te motivaste por algo que no venía dentro de ti, ¿no? Entonces, eh, hay que buscar qué es lo que te motiva a ti y nosotros tenemos... Eh, Tendencias de comportamiento, y eso también es importante. Es importante detectar de qué manera tú te motivas. Por ejemplo, te puedes motivar, eh, nosotros decimos en, en, en Neurosemática, por, por acercamiento o por alejamiento. Por ejemplo, y utilizando esto que es muy común, ¿no? Quiero bajar de peso. Entonces, hay gente que dice... Quiero bajar de peso porque me quiero ver como el modelo o como este deportista que está marcadísimo, que está súper delgada y que la, toda la ropa le queda súper guapo. Quiero verme así, ¿no? Entonces esa es la motivación, ¿no? Que tienes, acercarte. Pero hay personas que eso no les funciona y les funciona más por alejarse. Entonces, por decir, yo no me quiero ver como tal persona que está, ¿no? No me quiero ver como un luchador de sumo, ¿no? No me quiero ver tirado en una cama sin poder moverme porque, ¿no? O no me quiero ver enfermo, no me quiero ver eh, incapaz de jugar con mis hijos, por ejemplo. Todo lo
3: contrario, ¿no?
2: Todo lo contrario. Mm -hmm. Y es una tendencia. Entonces hay que identificar cuál es tu tendencia para que en base de eso te motivas, ¿no? Desde pequeñas acciones, pero encontrar cuál es tu motivador principal. Si es por acercarte de quiero ir hacia allá o no, eso es lo que no quiero. Y, y, y creo que por eso a veces las fórmulas no funcionan, ¿no? Porque no funcionamos igual todos. Tenemos que encontrar ese eje que para nosotros sea motivador, ¿no?
1: Y de hecho, eh, más fuerte es mezcla de los dos. Uh -huh. Claro que tu tendencia es hacia hacia o ale, alejarse o acercarse, pero ideal es que tú explores en tu mente como esta motivación. A mí me encanta. Hacer una,
3: una sinergia? Sí,
1: eh, hacer lucho? una sinergia, pero también como que otra vez, que tú te quedas consciente. A mí me encanta una pregunta que lo hago mucho con los coaches que precisamente quieren hacer un cambio y como se atoran y dicen: ¿Cuánto tiempo más quieres quedar así como estás? Imagínate que tenemos la misma conversación en dos, dos años. Y me estás contando exactamente lo mismo que quieres hacer este cambio, ¿no? Y tal vez en cinco años, en diez años, y sigues hablando lo mismo, ¿no? Entonces, eso normalmente es así como, no, no quiero, quiero cambio, ¿no? Quiero hacer. Es
2: como una sacudida. ¿no? Es como,
1: a ver, ¿no? Pero eso es motivación alejándote, uh -huh. como ya eso no quiero, no quiero estar así. Sin embargo, si, si te das cuenta, si sigues así y todavía no haces, pues es, es muy importante encontrar esta ganancia secundaria que a veces está súper oculta atrás de todas estas excusas que nos ponemos. Eh, y hay personas que lo ponen excusas por años y son mismas excusas.
0: Y que esas excusas, o sea, también como es... lo decías tú, Manuel, ¿no? O sea, son tan creíbles por ti mismo que a veces el cerebro las acepta porque tu cerebro al final de cuentas no entiende entre si es real o estás fingiendo o te estás mintiendo, simplemente lo acepta. Y muchas veces una de las excusas favoritas es estamos esperando el momento perfecto, ¿no? Digo, no, ahorita no por esto, ahorita no por aquello. Y eso que dijiste ahorita, Dorota, me encantó. Porque dices, oye, y si tuviéramos esta plática durante dos años, vas a seguir diciéndome lo mismo. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo lo piensas hacer? no Eso también es
1: parte de este pretexto que nos
0: compramos
1: Exacto. y
2: entramos al, al, al terreno de precisamente las creencias ¿no? que si las creencias son sumamente poderosas ¿no? eso creo que sería el siguiente, siguiente paso, detectar qué tipo de creencias te están limitando para, para hacer lo que deseas para lograr esa meta para eh, cambiar ese hábito que, que tú quieres o lograr ese hábito saludable, ecológico para ti entonces, eso es muy importante y a veces, o, o muy frecuentemente, necesitamos apoyo de alguien que nos cache en nuestras creencias. Porque, pues, no, o sea el, el, el pez no sabe que está dentro de la pecera, ¿no? Entonces, todos tenemos puntos ciegos. Entonces, es, es, a veces es necesario que alguien te diga, a ver, mencionaste esto y, y a ver, ¿qué, qué, ¿qué estás pensando? no O sea, de quiero hacer ejercicio, pero solamente puedo en la mañana. ¿En serio? ¿Solo en la mañana? ¿En serio? ¿En serio? Y es que para hacer esto necesito una hora completa. ¿En serio? Una hora completa. Diez minutos no te ayudarían. Entonces, eh, esas excusas traen creencias limitantes ahí pegadas, adheridas, que cada vez que lo intentamos y fallamos, pues se van validando, ¿no? Pues sí, es cierto, yo tenía razón. No me funciona en la mañana. No me funciona así. No me funciona. Ah, yo no soy bueno para esto, ¿no? Entonces, el programa sigue ejecutándose y entonces no somos capaces de, de cambiarlo. Entonces, diseñar nuevas creencias, uh
3: -huh. creencias partir que quizás, te pueden. Perdón, perdón, perdón.
2: Sí, sí, sí. Para sí, partir adelante. quizás
3: de lo básico, ¿no? Como bien mencionas, claro. también el hecho de pequeñas acciones que al final del día, pues, te va a llevar, como decías, Dorota, también, a grandes cambios o a esa meta final que, que tanto quieres, ¿no?
1: Sí, y fíjate que es algo muy importante, ¿no? Estas pequeñas acciones que podemos hacer, porque si sí, vamos a fijar que, bueno, este hábito que queremos tener, ¿no? Hacer ejercicio diario, y lo ponemos, queremos hacer ejercicio diario una hora, y vas desde... No hice nada de ejercicio durante, no sé, X años o X meses y ahora quiero brincar a un, una hora. Está cañón, ¿no? Como está. Pero ahora, ok, entonces siguiente semana haz cinco minutos de algo. Cinco minutos siempre es más que nada. Claro, ¿no? Entonces, ok, ya te funcionó cinco minutos. Agrega otros cinco y aquí vas. Entonces, pocas, pocas cosas. Ahora, Está también comprobado uh -huh. eh, científicamente que si tú logras metas, eso te genera una motivación y una energía que te puede motivar a hacer otro paso. Entonces, por eso es tan importante dividir como logro de tus hábitos en pequeños pasos, ¿no? Ay, sí, ya logré cinco minutos, perfecto, ¿no? Entonces vamos por seis, es mucho más fácil que, bueno, cinco minutos vamos por una hora, ¿no? Claro. Brincar, sí. Entonces, por eso es como importante eso. dividir pedacitos, 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 ir aumentando. Pero este, si lo logras pedacitos, ya te vas a generar como esta sensación de logro. Entonces, porque era tu meta primero, cinco minutos, nada más. Entonces, generas esta sensación de logro que te puede ayudar a motivar para dar siguiente paso. Y otro tip es no te enfocas a la meta terminada, al ya, ya tengo este hábito, ya vivo con este hábito, ¿no? Enfócate al siguiente paso nada más. Sí, y es como,
3: Entonces, como al día, eh, de co a corto plazo, digamos. Sí. Entonces es eh,
1: como Jeff Hadden, que escribió un libro que últimamente leí, que se llama Mito de motivación, él dice precisamente eso, ¿no? Como, primero, traza tu meta, conéctate con ella y olvídala y enfócate a tu primer paso. Y después a siguiente, y después a siguiente.
3: Porque si Entonces, no la ves inalcanzable, ¿no? A veces la ves, eh, o como lo sí. que decía, quieres bajar cuántos kilos o quieres financieramente hablando generar cuánto dinero, pero lo ves a veces inalcanzable. Y, y bueno, es un todo, ¿no? Es parte de salir de esa zona de confort y, y tomar ac pequeñas acciones, ¿no?
2: Y además, eh, si, no, si no lo hacemos así a, a pedacitos, podemos, de acuerdo a nuestras tendencias de, de comportamiento, de pensamiento, vamos caer en, el, en, la, en la trampa de no darnos cuenta de los avances. ¿no? Al ver que, bueno, mi meta está pues acá, pero apenas voy aquí, entonces puedes tender a verlo, a, a subestimarlo, ¿no? A decir, pero es que fue muy poquito lo que logré. Entonces, creo que también es importante, si lo divides en metas y lo, lo vas logrando, en metas más pequeñas o en, o en pedacitos, reconocer que estás logrando algo, que estás dando un paso y que si dijiste, bueno, pues, esto era lo que quería hacer, ¿no? Quería hacer tanto de correr, quería este, comer menos, hoy comí un pedacito menos, ¿no? De eso que no me, no me sirve. Reconocer, sí lo hice, ¿no? Y no ver como, sí, pues un pedacito nada más, pero mi, 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 mi tirada es dejar de comer eso, ¿no? O hacer más de lo que hice hoy. Eh, entonces, ver más allá también, eso, pues psicológicamente nos va disminuyendo y, y creo que también hay que eh, subrayar que nos movemos por, eh, hacia las actividades más placenteras, ¿no? Que nos dan disfrute. Entonces, si no estamos disfrutando el proceso, si no estamos disfrutando y reconociendo sí lo hice, no si sí, sí logré hacer algo hoy, pues entonces vamos a nuestro, nuestro ánimo, nuestro estado va a empezar a bajar. ¿no? Y a decirnos, no, sí, pero no fue suficiente. Claro. Entonces es parte del disfrute para llegar a ese punto donde la ganancia secundaria en cuanto a disfrute, el de lo quiero rápido y lo quiero ya... El, el, nuevo, el nuevo hábito, las nuevas conductas en ese disfrute vayan alcanzando la ganancia secundaria y la rebasen, de modo que después digas, no, pues esto es lo que ya no me gusta, o sea, ya no me gusta rápido, ni me, ya me encanta disfrutar el proceso y si es largo, pues mejor, porque ya le encontré el jugo, ¿no? O si, o si, este, ¿no? O si me cuesta más trabajo, pues lo disfruto todavía más, ¿no? Y entonces ese es el punto, ¿no? Como, Primero nivelar, porque a veces ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos nivelando en, en términos de ganancias, pero nos caemos. ¿no? Entonces es llegar al punto donde superamos y aquí, cuando ya logramos subir, ya se implantó el nuevo hábito y ahora nos movemos en relación a este y no a la ganancia secundaria o al hábito que no nos servía. ¿no?
1: De hecho, ya desaparece ganancia secundaria porque uh -huh. ahora ya lo tienes implementado y es parte de tu vida, ¿no? Ya lo tienes como incorporado y es parte de ti nuevo hábito y ese. De eso se trata con hábitos, ¿no? Pero el camino de ir apropiando, pues, es muy personal, ¿no?
0: Así claro, es. claro, y tener, tener mucho cuidado, yo, yo lo que hago mucho énfasis con la gente es ten cuidado con el autosabotaje, ¿no? Porque muchas veces no nos permitimos fallar, estamos educados desgraciadamente a que fallar es malo y te castigas, ¿no? Entonces, una persona que quiere leer un libro, yo le digo, pues, si te quieres leer un libro de 300 páginas, como bien lo platicábamos, pues desmenúzalo, lee 10 páginas diarias y durante 30 días que dura el mes ya terminaste el libro de 300 y que vamos a desmenuzarla todavía un poquito más, 5 en la mañana y 5 en la noche. Pero ustedes saben que la vida se atraviesa siempre y que entonces es cuando decimos, <risa> chin, hubo una emergencia, lo que quieras gustes y mandes con la familia, me cayeron visitas, tuve que salir corriendo porque tembló, etcétera, Lo que sea, nos inventamos cualquier cosa, ya no leí en la noche. Somos a veces tan, tan afectos a castigarnos y decir, ¿ya fallé? que dije, no, pues como ya fallé la lectura de la noche, entonces ya tampoco hago la de la mañana del día siguiente, ¿no? Y no nos damos cuenta que el hábito es la repetición de esa acción durante mucho tiempo. O sea, si leí durante 29 días y medio, y medio día no leí, pues sigue ganando el 29 y medio. Pero la gente a veces no lo pone en esa perspectiva y sienten que por fallar una sola vez ya perdieron todo el esfuerzo, ¿no? Y nos saboteamos y abandonamos. Yo creo que es uno de los factores más, más marcados de por qué la gente abandona.
3: Sí, pues,
1: otra vez, ¿no? Este tema de excusas, ¿no? Cuántas excusas se inventamos para no lograr lo que queremos, ¿no? Pero atrás de esas excusas, otra vez, esta ganancia secundaria que nos dice, mujer, no comodidad, ¿no? Es que, bueno, nuestras visitas, ¿no? Es que me gustan, disfruto, ¿no? Lo que sea, pero, pero es este tema. Excusas aparecen cuando algo en nosotros nos dice como quiere ganar otra cosa, ¿no? Parecemos como en lucha, ¿no? interna, ¿no? Eso quiero, ¿no? Yo quiero eso, ¿no? Yo quiero eso, ¿no? Entonces, ¿qué, da, qué gana, no? Como en algunas películas aparece, ¿no? Diablito y Angelito, ¿no? Y dice, no, sí, tú puedes. No, oh, mira, imagínate, disfrutar esta... ¿Para qué te vas a disforzar leer estas cinco páginas, no? No, sí, tú puedes, ¿no? Entonces ya tenemos esta lucha interna constante eh, y creo que en este Sí, si, Yo diría sí. Si, si es un hábito que tres años de intentar como apropiarlo y no lo logras, busca a alguien que te puede ayudar. Así tal cual, yo diría, ¿no? Porque sí. probablemente tienes algo en tu inconsciente, alguna ganancia secundaria, alguna creencia que no te permita avanzar. Y es muy difícil encontrarlo solo. Pero si lo logras, si te conectas... Todo puede ir muy rápido.
2: A veces simplemente requerimos de que nos hagan algunas preguntas, ¿no? O sea, que no nos digan qué hacer, sino que nos pregunten cómo sí lo puedes hacer, cómo sí, ¿no? O sea, si dices es que no me funciona a esta hora, no me funciona así, no, me, ¿ok? ¿Cómo sí te funcionaría? ¿Y qué más? ¿De qué otra manera? Porque siempre tenemos opciones y, y eso nos, nos quedamos en un ciclo de acciones, ¿no? O tal vez con una fórmula o nos quedamos con el, pues a mí me gusta así, ¿no? Así me gustaría que, que, que sea así por la mañana, este, ¿no? Que no haga frío, este, que me den todo, ¿no? Exacto, ¿no? Este, no quiero leer mejor el audiolibro y si no hay audiolibro, pues no me lo he echo, ¿no? O sea, entonces, platícamelo. Sí. Esa, platícamelo, platícamelo, lo que sea. Pero no hay quien me lo platice. Hazme, hazme un resumen. Entonces, siempre hay opciones, ¿no? Pero nos quedamos con la que preferimos porque, pues, lo queremos de otra manera. Entonces, eh, a veces sí necesitamos alguien que nos, que nos confronte en el sentido positivo, que nos enfrente con nuestras creencias limitantes, con con nuestros ciclos o círculos viciosos y que te pregunte, ¿cómo lo harías diferente? ¿Qué necesitarías para hacerlo diferente? ¿Qué necesitarías pensar diferente? ¿Qué acción diferente necesitarías hacer? Y entonces expande eso tu, tu mente y por lo menos ya está en tu mapa. A veces surgen y nos ha pasado, ¿no? que, que en sesiones seguramente también les ha pasado, que en sesiones de coaching de repente alguien dice, ah, pues se me ocurrió algo, nunca lo había visto así. Yo pensé que solamente había una forma de hacerlo, ¿no? Pero ahora tengo hasta tres. Sí, entonces, eh, también es importante reconocer que, que a veces requerimos apoyo, acompañamiento para hacer, para potenciar algo que ya eh, in, de manera innata tenemos, que, que de manera innata queremos estar mejor y queremos estar bien, pero acomodar nuestros recursos, descubrir nuevos o redescubrir recursos que tal vez habíamos olvidado o que aplicamos tal vez en otra área de nuestra vida y que lo podemos utilizar también en, en, en ese, la creación de ese nuevo hábito, esa nueva meta que tenemos también es, es muy útil con un acompañamiento.
3: No, pues de mucho valor todo, toda esta información, todos estos tips y sobre todo para pues, irnos enfocando en esos cambios, Principalmente porque estamos arrancando pues, un nuevo ciclo, un nuevo año, no estamos a mitad prácticamente del primer mes. Entonces yo creo que es muy buen momento para que la gente eh, agarre eh, pues, este aprendizaje, recapitule qué es lo que quizás no ha hecho del todo bien o sobre todo qué es eso que quiere cambiar o mejorar y sacudirnos. no Yo creo que todo lo que se está viviendo hoy en día pues, nos ha venido a revolucionar, a sacudir mental, emocionalmente, físicamente, en muchos aspectos financieramente. Y, y definitivamente es un buen momento para, para hacer ese, ese, ese mindset y, y tomar acción y, me, y mejoras, ¿no? De primera instancia, de forma personal y ya de ahí el impacto pues con nuestro entorno, ¿no? Gracias.
0: Pues, amigos, y yo también, me siento muy, muy feliz de estar aquí con ustedes bien, compartiendo. Perdón, Manuel, sí,
2: disculpa que te interrumpiera. Sigue, sigue. No, pues, eh, a, ahorita que decís primero uno y después el entorno, pues también este, los cómplices son importantes, ¿no? <ríe> Como decías, ¿no? A veces, sí, a veces no nos ayuda a quien nos rodea y a veces sí nos ayuda. Entonces, eh, sí. por ejemplo, en familia, y, y creo que ustedes lo han hecho, ¿no? O sea, poner... Eh, crear eh, hábitos también en familia, ¿no? Con otras personas, ¿no? Si dices, bueno, yo sé que, que tú, yo me quiero levantar temprano, pero no soy bueno para eso, ayúdame tú que sí lo haces, tal vez, ¿no? Entonces, eh, buscar cómplices también para lograr cambiar esos hábitos, también es, eso es algo, una buena estrategia. Súper, súper bien. Pues yo les quiero dar las gracias a nombre de toda nuestra audiencia,
0: a nombre de Angie, al mío propio. Y de todo lo que significa el concepto de creando hábitos, de verdad que siempre nos sentimos muy felices, pero hoy mucho más, porque sabemos que en ustedes encontramos gente que tiene estudios, que tiene preparación, que tiene las bases para darnos estos consejos, y qué mejor que, que si toda nuestra audiencia puede encontrarlos a ustedes de alguna manera y contactarlos de manera directa, y ustedes pueden ser esos facilitadores que les ayuden a generar hábitos no solo de salud, financieros, personales, familiares, todo este tema... ¿Cómo los podemos encontrar? ¿Cómo los puede encontrar toda la gente que está escuchándonos, que está viendo esta información y que por primera vez los está encontrando y conociendo?
2: Pues a mí me pueden encontrar en Facebook como Manuel Vera. Así buscan en Facebook, Manuel Vera. Y Dorota, a ti.
1: A mí me, también pueden encontrar en redes sociales como Dorota Primec. Solo ponen con Y, es Dorota Primec con Y. <risa> y así es muy fácil encontrar no encuentran otra Dorota Prima que entonces es fácil la verdad encontrar y contactarnos y pues cualquier pregunta duda si tienen pueden escribirnos a través de por ejemplo en Facebook a través de Messenger y pues con gusto respondemos y nos ponemos de, con contacto
0: super bien, super bien, muchas muchas gracias de gracias. verdad espero que no sea la última vez que nos podamos reunir y si tú estás interesado, amigo amiga, que nos está escuchando y viendo por primera vez, por favor déjanos en los comentarios, compártelo con quien tú creas que le pueda servir esta información, pero sobre todo ponnos en los comentarios qué tipo de tema te gustaría escuchar y con mucho gusto aquí estamos para ustedes.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias
2: Angie, gracias Alex.
0: Un abrazo bien grande, hasta luego. Gracias a todos.
3: Hasta
1: luego. Bye. Bye. Bye.
0: Hasta aquí este episodio de tu podcast favorito, Creando Hábitos. Recuerda que un hábito es cualquier actividad que realices de forma repetitiva, ya seas consciente o inconsciente de ello. Esperamos, como siempre, aportar información de mucho valor en tu vida y convertirnos en uno de tus hábitos favoritos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales
3: y compartir esto con la gente que te importa.